0: In der gerechten Bezahlung sind wir recht weit hinten. Also das ist schon so, dass man denkt, wow, da sind Länder vor uns, von denen hätte man es hätte nicht gedacht. Ich glaube, dass es ein Gesamtproblem mit dem Frauenbild
1: in der katholischen Kirche gibt. Es bedarf eigentlich grundlegender systemischer Reformen innerhalb der Kirche. Die Kirche darf sich nicht mehr einmischen sozusagen in das ähm, Privatleben. Es bedarf der Überwindung jeglicher Form von Diskriminierung gegenüber Frauen oder anderen.
0: In der Kirche sind Menschen, die sind total engagiert und die wollen was ändern. Ich kann zumindest in meiner Arbeit so ein bisschen aufmerksam machen auf Dinge. Mit Menschen. Der Miserio Podcast. Mit Jan Malte Andresen.
2: Herzlich willkommen. Hallo, hier ist Folge 8 im Miserior Podcast. Heute mit der Frau, die man gerne mal die lustigste Frau Deutschlands nennt und womit. Mit Recht Caroline Kebekus, die sich mit mir aber zu einem ja ganz ernsthaften Gespräch verabredet hat über ihr gesellschaftliches Engagement, über Geschlechtergerechtigkeit, und wir sprechen über die katholische Kirche. Das verspricht spannend zu werden. Wenn wir bisher das getan haben, was Miserio Tag für Tag tut, nämlich anprangern, den Mächtigen ins Gewissen reden, dann könnte das heute auch insofern eine ganz spannende Folge werden, weil zur ganzen Wahrheit gehört, dass hinter Miserio nun mal die katholische Kirche steht und wir nicht verschweigen können und auch nicht wollen, dass es in dieser Kirche selbst vieles anzuprangern gibt und dass es da eben auch Mächtige gibt, denen ins Gewissen geredet wird. Mal mehr, mal weniger. Und wir können jetzt galant drüber wegsehen und nur auf das konzentrieren, was Miserio so alles tut, an unterstützenswerter Arbeit. Das können wir aber sicher nicht, wenn sie da ist. Caroline Kebekus ist unser Gast heute. Hallihallo. Hallo. Große Ehre, große Freude. Dein Verhältnis zur katholischen Kirche ist gelinde gesagt, höflich gesagt, nicht das allerbeste, oder?
0: Ich würde sagen, es ist halt, es ist vielleicht sehr gespalten. Ich bin ja katholisch erzogen. Ich bin ja aufgewachsen in einer extrem katholischen Familie. Ähm, die eine Seite kam aus Oberschlesien, die andere hier aus dem äh, aus der Grenzregion zu Belgien, Holland. Also ich bin schon in dieser Gemeinde aufgewachsen, wo ich als Kind ähm, unheimlich äh, behütet war, wo ich ganz tolle Momente erlebt habe. Und ich bin auch nach wie vor, habe ich das Gefühl, durch meine Taufe, bin ich äh, Mitglied dieser Gemeinschaft. Ich bin zwar aus der katholischen Kirche ausgetreten, aber ich fühle mich immer noch als Christin. Und ähm, ich verstehe immer noch die Botschaft von Jesus, ich verstehe die als äh, äh, Liebe. Und das, also das ist auch das, worin ich so den Glauben verstehe. Aber mit der Institution habe ich sehr große Probleme, weil die einfach äh, ja nicht das Leben so mitgeht, wie, wie ich es leben möchte, wie viele meiner Freunde das leben möchten und ähm, ja und natürlich diese Parallelwelten aufrechterhält. Ja. So. Das ist ja natürlich klar. Ne? Also deswegen ist es, glaube ich, auch so ein Anliegen, mir immer wieder darüber zu sprechen, ähm, weil eben meine Familie so katholisch ist und auch meine Großeltern sehr katholisch waren und ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, wenn die das alles miterlebt hätten, was, was jetzt durch den Missbrauchsskandal auch äh, passiert ist und öffentlich wurde, dann äh, würden die sich über ein, um einen großen Teil ihres Lebens betrogen
2: fühlen, glaube ich. Schön, dass wir darüber reden können, dass wir jetzt auch nach zweieinhalb Minuten schon mal ganz ernst angefangen haben. Ich habe der, jetzt alles gesagt, Nein, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr.
0: Es gibt ja hoch engagierte Menschen in der katholischen Kirche und wir haben ja mit unheimlich vielen Menschen geredet und ähm, ganz ähm, schlimm fand ich auch die Situation, wo man das Gefühl hatte, okay, da sind in der Kirche sind Menschen, die sind total engagiert und die wollen was ändern, aber es geht nicht, es passiert nichts.
2: Ich kann dir einen hochengagierten Menschen vorstellen äh, mhm. von Miserior, denn auch das haben wir ja gesagt hier in diesem Podcast. Wir möchten euch, also die Menschen, die wir kennen, die Prominenten, auch ein bisschen zusammenbringen mit denen von Miserior und auch ein bisschen darüber reden, was Miserio so tut. Sandra Lassack ist da, sie ist äh, Referentin, theologische Referentin, äh, zuständig auch für Strategieplanung. Sie leitet die Arbeitsgruppe Safeguarding, werden wir auch drüber sprechen müssen. Dr. Sandra Lassack, so viel Zeit muss sein. Frau Doktor, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Hallo, hallo
1: zusammen, hallo.
2: Und jetzt kann ich hier als jovialer, alter, väterlicher Mann auch in dieser Runde, ich bin der Älteste. Ich habe ein bisschen Runde. Angst
0: davor, was jetzt kommt. Ja. Ja.
2: Mal das Du anbieten. Ist das in Ordnung? Ach, sehr gerne. Ja, es ja. Ist dieses, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, Dieses Podcast Du. Also das ist, da werden auch Menschen in meinem Alter wieder jung. Man duzt sich einfach an diesem Medium. Ist das in Ordnung?
1: Bitte. Ja, ja bitte. Sehr gerne.
2: Doktor. Okay. Sandra, Carolin, Carolin, Sandra. Was weißt du über Carolin Kepikus?
1: Ja, ich bin großer Fan oh, von danke. Caroline und äh, war ganz aufgeregt und begeistert, als äh, mein Kollege Georg Thünemann mich fragte, ob ich dem dabei sein kann. Und ich äh, ja, habe vor allem die sehr kirchenkritischen Comedy-Serien alle mir angeschaut, lese gerade das Buch von oh, dir, also und finde mich da total wieder und denke, ja, genau, auf den Punkt gebracht. Ähm, sehr deutlich, sehr kritisch und ähm, ja, fühle mich gerade auch als Frau da als Feministin da auch sehr angesprochen. Gut, ja, cool. ich habe leider noch nichts von dir gelesen. <lacht>
2: Dann wird es ja höchste Zeit. Was weißt du über Miserior?
1: Ähm,
0: ich weiß, dass es eine Kirchen, also eine Organisation von der katholischen Kirche ist. Hilfsorganisation. So, das weiß ich.
2: Das ist schon mal richtig, Sandra, ne? bis hierhin.
0: Ja, das ja. ist soweit formal richtig. Oder sagen wir, von
1: der Kirche finanziert. Oder sagen die euch auch, was ihr machen sollt? Die Kirche sagt uns so direkt nicht, was wir machen sollen. Wir sind natürlich ein Werk der katholischen Kirche, bezeichnen uns selber lieber als Werk der internationalen Zusammenarbeit, der Entwicklungszusammenarbeit und vielleicht das, was wir tun sollen oder was wir tun sollten, das sagen uns vor allem unsere Partnerorganisationen mhm. in den verschiedenen Ländern. Vor Ort dann. Vor Ort dann, genau. Wo es, wo es am meisten gebraucht wird, sagen wir. Genau, Sie. also wir haben nicht selber Projekte, das heißt, Miserio geht nicht in die Länder und... Äh, macht Projekte, sondern ähm, wir leben vom Antragsprinzip. Also Partnerorganisationen stellen Anträge an uns, ähm, um eben
2: Projektfinanzierung. Hm. Und das sind tolle Projekte, muss ich mhm. sagen. Also jetzt nach den Folgen, die wir hier schon gemacht haben, auch deine Kolleginnen, deine Kollegen, die wir hier kennenlernen durften, da sind unglaublich engagierte Menschen, äh, arbeiten da und da sind wirklich also weltweit ganz tolle Sachen dabei, die für alles, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, hier unterstützenswert sind.
1: Ja, es sind Projekte im sozialpolitischen Bereich, es sind, es sind Projekte für Gendergerechtigkeit, also wir versuchen, ja, das Ganze unter dem Ziel der sozialökologischen Transformation, also an gesellschaftlichen Strukturen etwas mitzuverändern und in den Bereichen dann eben in unterschiedlichen Kontexten Menschen in ihrem Engagement für Gesellschaftsveränderung, für Gendergerechtigkeit, gegen Naturzerstörung, für gutes Leben eben für alle Menschen
2: dabei zu unterstützen. Und bei Gendergerechtigkeit sind wir gleich bei deinem Thema eigentlich auch, oder? Also wenn wir uns Caroline Kebekus nähern über das Gute, das sie tut, das, das Engagement. Wir können, glaube ich, zu vielen Themen eigentlich einen Podcast machen, da ist jede Menge dabei. Aber die Geschlechtergerechtigkeit, die hat es dir besonders angetan.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich finde es jetzt irgendwie... Ähm krass dass ich hier sitze als würde ich mich so äh, würde ich so viele Projekte unterstützen das sind ja gar nicht so viele aber ähm, ich kann zumindest in meiner arbeit so ein bisschen aufmerksam machen auf Dinge glaube ich also ich, ich fühle mich manchmal wie so ein Sprachrohr äh, ne? also nicht so wie viele Kolleginnen die wahnsinnig aktivistisch auch unterwegs sind was ja auch total wichtig ist habe ich immer das Gefühl ich bin äh, so eine ähm, ich habe die Möglichkeit Dinge so zu vervielfältigen und durch so eine Reichweite irgendwie nahbar zu machen, aber auch durch Humor eben. Ne? Also weil ich glaube, dass viele auch gerade in der Gendergerechtigkeit, gerechtigkeit gibt es einfach viele Themen, die so absurd sind. Ähm, in, auch in dieser Zeit jetzt, in der wir leben, wo man da immer das Gefühl hat: Wir sind doch schon wahnsinnig aufgeklärt. Ich höre ja auch dauernd und immer, äh, immer wieder: Es ist doch schon alles gerecht und äh, äh, Frauen so sind getan, doch gleichberechtigt. Ne? Ja, ja. Genau. Und jetzt machen wir hier so ein Fass auf und es nervt auch langsam. Und dann denke ich auch mal, ja gut, es nervt halt so lange, bis wir halt die Einzigen sind, die immer wieder darauf hinweisen, dass es noch Ungerechtigkeiten gibt. Mhm. Ja, aber das ist so ein bisschen tatsächlich so äh, ein kleiner feministischer roter Faden, der sich so durch meine Programme auch schon immer gezogen hat, obwohl da auch sehr viel Antifeministisches dabei war früher, muss ich sagen. Aber ja, tatsächlich ist das so ein bisschen mein, äh, mein roter Faden. Ja.
2: Gab es einen Moment, an dem der rote Faden sich entwickelt hat?
0: Ich glaube, ich fand es immer schon blöd, in so eine Schublade gesteckt zu werden. Also schon als kleines Mädchen fand ich es irgendwie komisch, wenn man gesagt hat, die Mädels machen das und die Jungs machen das. Und da war ich schon so, hä, warum? Ich will auch das an. Also nicht, dass ich unbedingt das andere machen wollte, aber so fand ich schon irgendwie blöd. Und hab, war auch tatsächlich was, was mich in der Kirche und im Karneval, das sind ja so meine großen beiden Institutionen, von denen ich im Leben ja irgendwann so verlassen wurde, mehr oder weniger, weil ich gemerkt habe, in beiden Institutionen bin ich als Frau äh, irgendwann Mitglied zweiter Klasse. Also auch im Kölner Karneval, im Traditionellen, äh, gibt es da keine Posten, die ich besetzen könnte. Und genauso äh, gilt das auch für die katholische Kirche. Und das hat, weiß ich noch, dass mich das so, ähm, dass ich das als Kind so wahnsinnig ungerechtig, äh, ungerecht empfand. Also es gibt ja so ein Alter, wo sich so ein Gerechtigkeitsbewusstsein bildet. Und ab da habe ich das irgendwie, ähm, fand ich das schlimm. Und mir hat es dann gefallen, auch diese Rolle, die mir Leute zugeteilt hatten, weil die gesehen haben, ach, das ist ja ein nettes, äh, junges, süßes Mädchen, äh, dann ist die bestimmt so. Dann hab, hat mir es total gefallen, irgendwas zu machen, äh, zum Beispiel einen besonders vulgären Witz oder so zu machen, dass alle so gedacht haben, hä? Ach so, die ist ja gar nicht so, wie wir dachten.
2: Es kann nur eine geben, heißt dein Buch, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Es kann nur eine geben in gewissen Bereichen. Ist das, das die Message? Also dass es Frauen durchaus schaffen. Es ist ja so viel erreicht worden. Du hast es gerade gesagt, mhm. was was wir Männer dann auch gerne sagen. Was wollt ihr denn? Es gibt doch die weibliche Chefin. Es gibt Frauen, die es geschafft haben. Aber es ist immer nur die eine.
0: Ja, gefühlt ist es halt immer nur die eine, genau. Und das führt halt dazu, dass ähm, es eine Konkurrenz unter Frauen gibt, weil wir eig eigentlich das Gefühl bekommen, wir kämpfen um diese wenigen Plätze, die, die es gibt. So. Und wenn man das so sagt, dann denkt man, naja, also es ist ja wahrscheinlich nicht die Realität, ist vielleicht so eher gefühlt, aber es ist schon so, dass zum Beispiel in meinem Beruf, als ich angefangen habe, Comedy zu machen, da war es ganz klar, dass eine Comedy-Show Bestehend aus einem Moderator oder auch mal einer Moderatorin, das konnte auch mal sein, meistens war es aber ein Moderator, dann gab es noch vier oder fünf andere Plätze zu besetzen mit Comedians und da war es ein ausgesprochenes Gesetz, dass da immer nur eine Frau sein konnte, weil eine Frau reicht, weil anscheinend reden alle über dasselbe, machen alle dieselben Witze, wir brauchen nur eine. Also mir wurde auch abgesagt für Shows, äh, wo es hieß, ja wir haben noch drei Plätze frei, aber leider haben wir schon eine Frau, also Genre-Frau, ist damit abgefrühstückt. So als wären wir alle gleich und als würde immer nur die durchkommen, die dann aber bitte besonders weiblich ist und besonders alle Attribute mitbringt, alles in sich vereint. Und dadurch ähm, kommt es halt dazu, dass man so das Gefühl hat, okay, unter Frauen gibt es halt nicht so eine große Vielfalt. ne? Die sind alle gleich und... Ähm, Deswegen gab es immer nur Platz für eine. Hm,
2: und, also können Frauen können zwei Frauen verschieden witzig sein dann auch. Das absolut. Allein, das ne? hat man Ihnen schon Ja, Der gesprochen. Witz ist ja, ja dass wenn
0: ich so äh, an meine Anfänge denke, so Anfang der 2000er, wo ich dann ähm, Stand-up gemacht habe. Da wenn ich im Nachhinein alles tolle Kollegen gewesen, mit denen ich da gespielt habe. Ne? Auch super äh, tolle Wegbereiter dabei gewesen und gute Ratschlaggeber und so. Aber im Nachhinein muss ich sagen, so... Die Frauen haben nicht alle dieselben Witze gemacht, aber die Jungs haben damals alle darüber Witze gemacht, wie sehr ihre Frau nervt und wie sehr sie in eine Kneipe gehen wollen und wie blöd das ist, dass die Frau sie zu Hause so liebt und mit ihnen Zeit verbringen will.
2: Ja, ich bin so ertappt gerade, das ist, man ist ja dann auch, also nicht Comedy, aber so Radiomoderator ist ja auch, da gehst du ja auch immer an die, an die alten Rollenbilder ran und versuchst dann äh, damit irgendwie durchzukommen und deine kleinen Scherzchen zu machen.
0: Das sind auch die, die am meisten Probleme haben mit dem Gender, habe ich festgestellt.
2: Was, die Radioleute oder was?
0: Älteren Radio
2: die, die älteren Radiomoderatoren. älteren <lacht> Warum denn?
0: Ich weiß es nicht. Ich hatte schon mehrere Situationen, wo es so ähm, plötzlich sich so verteidigt wurde, weil ich habe gegendert und dann gab es auf der anderen Seite so, <lacht> so ein Gelächter und ich ja. so, Hör, was, was ist denn? Weil ich jetzt gegendert habe. Ja, ich habe doch auch ganz viele Frauen als Chef und meine F Tochter ist beim Kickboxen und ich muss mich hier immer verteidigen. Ich habe doch gar nichts gegen Frauen und ich war so richtig, ich habe den einfach labern lassen und ja. war dann nachher so, okay, also willst nicht gendern? Nein, ich finde das übertrieben, ja, dann mach's doch nicht. Also ist doch ja. einfach, also es war dann ganz witzig, weil der sich so wahnsinnig angegriffen gefühlt hat. Weil ich gesagt habe, AutorInnen. Ich ja. habe über
2: meine AutorInnen gesprochen. Ja, es klingt Richtung immer so komisch, würden wir dann sagen. Das ist unser unser Argument. Wenn ja, du vielleicht Radio ist das auch machst, noch
0: nicht ausgereift und ja, so. ne? Aber seit ich meinen Blick irgendwie geschärft habe für, krass, wir meinen einfach nie die Frauen mit. Und was, es gibt ja auch genug Studien, die belegen, dass es einfach Unterschied einen Unterschied macht, auch in der äh, ausschreibung oder so. Jetzt habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mich mit meinen Autoren getroffen, wir sind ungefähr 50-50 besetzt, dann hätte ich das Gefühl, ich hätte nur die Jungs getroffen. Also ich habe dann schon im Kopf, blende ich dann die Frauen aus. Also das ist für mich schon, ist vielleicht auch noch nicht die richtige Form zu gendern oder natürlich klingt es für mich auch noch komisch, aber sich so angegriffen zu fühlen, weil es jemand anders macht, das ist schon wieder fast lustig. Ja, ne?
2: okay. Ihr habe auch viele Chefin, so ist nicht. Ja, ja. Das ist so ein Satz. Ja, das Der sieht kommt man dann wirklich. Ja. Das, ist, ja? das ist ja einfach ja. Quatsch. Nein, es ist Quatsch. Es ist absolut. Wir haben mit Isabel Varell darüber auch gesprochen hier. Da ging es auch um das Thema. Und es ist Quatsch. Wir müssen uns dran gewöhnen. Aber ja, ich fühle mich ein bisschen ertappt jetzt. Also <lacht> ist mein, ja auch
0: nicht schlimm. Ich mein Argument ja so wäre immer, es
2: klingt blöd halt, wenn du es sagst. Wenn du es schreibst, ist es was anderes. Und auch dieses Argument zählt einfach nicht, ne?
0: Ja, also, ich glaube, dass äh, sich auch viele Dinge einfach ändern werden. Das wird halt so passieren, ne? Ich glaube, junge Mädchen und auch junge Männer, die gehen damit ganz anders um, ne? Und auch wie wir früher Witze gemacht haben bei uns, äh, auch in der Familie, da wurde dann irgendwie mal ein Witz gemacht über irgendwen, der ein bisschen dicker war und so, ne? Wenn man sowas heute macht, da sind die Jugendlichen am Tisch mit 12, 13, die sagen, ey, das Body-Shaming ist nicht witzig. Wo man echt sagt, oh ja, oh Gott, okay, krass, ja. Recht.
2: Ich glaube, so eine Frage, die du auch nicht mehr hören kannst, was ich glaube, dass ich bin mir sehr sicher. Wie ist das denn so als Frau in der Comedy-Industrie? Das sind auch so Fragen, die du wahrscheinlich häufiger hörst, ne?
0: Ja, das Lustigste, was ich dazu mal gehört habe, war, wie ist es denn als Frau auf die Bühne zu gehen?
2: Und was sagst du dann?
0: Ja, da habe ich gesagt, ich versuche, ähm, ich versuche immer einen Fuß vor den anderen zu machen. Aber da ich ja eine Vagina habe, das ist ja ein innerer Hohlkörper, ist es halt schwierig, die Balance zu halten. <lacht> Und Gott sei Dank haben wir Frauen diesen großen Brüster als Gegengewicht, sonst würden wir ja immer umfallen. Also es ist schon absurd, ne, weil ja, ja. Humor natürlich total genderlos ist, finde ich. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn man in meinem Programm sitzt, als Zuschauer oder als Zuschauerin, dann hat man irgendwann vergessen, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin, sondern es ist einfach lustig, was ich erzähle. Aber Humor, den, den wir so im Fernsehen gesehen oder auch ich als Kind gesehen habe mit Otto und ähm, die Haller von und so, der war einfach super männlich geprägt. Hm. Aber wenn jetzt jeder in seinem privaten Umfeld mal schaut, dann kennt man genauso lustige Frauen wie Männer. Ne? Die lustigsten Menschen, die ich kenne, sind Freundinnen von mir und die haben halt andere Jobs. Die sind die eine ist äh, Anwältin, die eine andere ist Unternehmerin, die hat gar keine Zeit auf die Bühne zu gehen.
2: Ja. Die andere Nervfrage, wie ist das so als Frau in der Musikindustrie? Und der hast sowas entgegengesetzt, das können wir auch gerne mal sagen. Pfingst Montag dein, ja. dein Festival, ein Festival in Frauenhand, das Dix Festival. Genau,
0: am 6.6. im Kölner Tanzbrunnen machen wir das Dix Festival, was eigentlich ein Witz war. Wir haben eigentlich einen Witz gemacht, dass man, weil wir haben ein Stück gemacht in der Caroline Kebekus Show über den Sexismus in der Musikindustrie. Und da hatten wir so ein Wortspiel mit Ring am Rock und Rock am Ring und so. Und eigentlich müsste man mal ein Festival machen, nur mit ähm, Female-Fronted-Bands und so. Und dann saßen wir da und dann meinte unser Produzent so, ey, sag mal, ich, wir müssen das wirklich machen. Das müssen wir wirklich machen, lass das doch einfach machen. Und wir waren alle so, ja, oh Gott, wir müssen es wirklich machen. Und normalerweise ist es ja beim Fernsehen so, dass die Kreativen haben die crazy Ideen und dann kommt der Produzent und sagt, ja, das ist super lustig, aber viel zu teuer, viel zu aufwendig. Machen wir nicht. Und da war es ja genau umgekehrt, deswegen konnten wir dann einfach sagen, okay, machen wir es und jetzt
2: machen wir es. Ja. Man darf als Mann aber auch kommen.
0: Bitte, ja, es unbedingt. wird auch wirklich, es wird auch äh, der ein oder andere äh, schöne Mann als Augenschmankerl hinten an der Gitarre stehen oder so, <lacht> als, als Augenweide.
2: Wie sehr hinken wir in Deutschland der Geschlechtergerechtigkeit noch hinterher? Wir haben jetzt über deine Situation gesprochen, mhm. im Comedy-Bereich, äh, im Musikbereich. Ähm, du hast dieses Buch geschrieben, wenn du äh, ja, auf, auf, auch auf deine Freundin guckst, in diesen anderen Berufen, wo gibt es da wirklich noch viel zu tun?
0: Na, in der gerechten Bezahlung sind wir recht weit hinten. Also Das ist schon so, dass man denkt, wow, da sind Länder vor uns, von denen hätte man es hätte nicht gedacht. Ähm, es gibt... Äh, ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen im Kopf, aber in der Bezahlung sind wir wirklich, ähm, ja, sind wir eines der Schlusslichter, glaube ich. Das ja. ist, ja, es gibt halt noch viele, Dinge, wo man sagen muss, da fehlen auch Frauen in den entscheidenden Positionen, also da, wo Dinge entschieden werden. Das ist ja genauso wie beim, wenn man sagt, da sind zu wenig Frauen im, im Festivalbereich unterwegs, da sind zu wenig Frauen, die gebucht werden. Da muss man aber auch gucken, wer bucht da. Und das sind auch nicht Frauen, die dann Frauen buchen, sondern das sind Männer, die Männer buchen. Und so ist es eben ähm, in vielen Bereichen.
2: Es gibt diesen Aktionsplan der Vereinten Nationen mit den Entwicklungszielen, Platz 5, immerhin oder erst Geschlechtergerechtigkeit. Äh, also man hat das auf dem Zettel und der Plan ist natürlich Thema für Miserio. Da können wir Sandra wieder hier mit unserem kleines, kleines Podcast-Boot holen. Äh, wie geht Miserio mit diesem Ziel um? Und äh, das ja dann in Regionen und Ländern der Erde wo es um Geschlechtergerechtigkeit noch schlechter gestellt mhm. ist.
1: Ja, die Umsetzung, das Ziel der Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit gehört zu den strategischen Zielen auch Miserios und wie ich eben schon sagte, wir unterstützen Projekte, wir unterstützen Organisationen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit, für die Rechte von LGBTIQ einsetzen, gegen äh, weibliche Beschneidung. Also wir sind da schon sehr aktiv, wenn es auch vielleicht immer noch oder bisher nur ein Drittel der Projekte ausmacht, aber ähm, es ist schon eins unserer, unserer Ziele, dabei mitzuwirken.
2: Wir haben in der Folge mit, mit Isabel, mit Isabel Varell und mit deiner Kollegin Barbara Schirmel ja auch schon viel gehört über verfolgte Frauen in anderen Teilen der Welt, über verschwundene Frauen in Mexiko zum Beispiel, Gewalt natürlich gegen Frauen, Genitalverstümmelung, großes Thema, fehlender Zugang zu Bildung in Afghanistan zum Beispiel. Caroline, wir Du das hörst, du wirst das auch mit Interesse, mit großer Betroffenheit verfolgen. Wie machtlos fühlt man sich da dann auch?
1: Ja,
0: total. Also gerade die Situation der Frauen in Afghanistan ist natürlich so furchtbar. Das ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich finde, wenn man da Meldungen hört, ähm, dann klingt das alles so absurd, dass man, dass das wirklich meine Vorstellungskraft übersteigt. Aber auch in Afrika ist es ja in vielen Teilen so, dass, äh, dass da eine Lebenswirklichkeit herrscht, der man sich gar nicht bewusst ist. Also ich war mir zum Beispiel nicht bewusst, bevor ich ähm, mit One in Afrika war, dass allein dadurch, dass ich als Mädchen, ähm, die zur Schule ging und Zugang zu monatshygiene hatte, einfach zur Schule gehen konnte und dass das für andere Kinder in äh, eben einem Land wie Sambia ganz anders aussieht. Und dass da natürlich vorgeschrieben ist, dass die Mädchen ab einem gewissen Alter einfach so krass benachteiligt sind, in, in ähm, was die Bildung angeht, aber auch natürlich ihre persönliche Sicherheit, aber auch ihre Erwartungen für die Zukunft. Und wir haben da mh, Schulen besucht, wo man so ein großes Potenzial gesehen hat, eine Energie, die da im, im Raum ist mit den ganzen äh, jungen Menschen und vor allen Dingen den jungen Frauen. Und dann weiß man genau, okay, sobald die Pubertät einsetzt, Fällt irgendwie deren Erwartung, einen guten Job zu kriegen, überhaupt einen Schulabschluss zu kriegen und auch überhaupt am Leben zu bleiben?
2: Wir wollen dir auch ein bisschen sagen, was Miserio so alles tut. Mhm. Das ja, ist gerne. Ja auch ein, bisschen, ein bisschen Nachhilfe da. Was tut ihr da? Also wie, wie könnt ihr da in, in solchen Fällen helfen?
1: Also wie ich gerade schon sagte, wir unterstützen Organisationen. Es gibt viele engagierte Frauen, über die berichten wir auch. Wir haben äh, seit letztem Jahr eine Reihe über starke Frauen, wo Frauen über ihr Engagement für äh, Frauen- und Mädchengerechtigkeit sprechen. Dort gibt es Organisationen, die sich eben gegen Beschneidung beispielsweise einsetzen, zu, für einen besseren Zugang für Mädchen, zu Bildung, Ausbildungsplätze, auch Frauen oder das Engagement von Frauen überhaupt erst sichtbar machen und diese Bewegungen versuchen wir ganz klar auch zu unterstützen. In vielen Ländern, es wurde gerade gesagt, die Gewalt an Frauen weltweit steigt. Das eine Problem sind die Feminizide, so der Gipfel der Gewalt, wo Frauen von Partnern, von anderen ermordet werden. Da versuchen wir eben auch Bewegungen zu unterstützen. Die Frauen gehen auf die Straße. Es gibt eine Wut. Es gibt eine Wut, wo Frauen sagen, es reicht. Es reicht. In, in Lateinamerika gibt es seit 2015 eine große Bewegung, ni una menos, nicht eine weniger. Es darf nicht sein, dass Frauen Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen, dass sie Angst haben müssen, um ihr Leben. Und diese Lebenswirklichkeiten wahrzunehmen und sie im Engagement für veränderte Verhältnisse zu stärken, das versucht Miseria. Ich
2: habe vorhin gesagt, ein Fachgebiet ist Safeguarding. Kommen wir jetzt in einen etwas anderen Bereich, aber müssen wir auch erklären, was, was genau ist darunter zu verstehen?
1: Ja, Safeguarding ist so der Begriff, der vor allem bei Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit gebraucht wird. Es geht für den Kindes-, also für den Schutz von Kindern, aber auch generell der Schutz vor sexueller Ausbeutung und Gewalt und dafür engagieren wir uns. Wir haben das ganz explizit auch uns vorgenommen. Wir haben eine Policy, dass wir Zero Tolerance auch sagen gegenüber sexueller Gewalt und Ausbeutung, sowohl hier bei uns als auch in, in Ländern des globalen Südens.
2: Da achtet ihr dann bei den Partnerorganisationen vor allen Dingen ja auch drauf?
1: Ja, wir können die Partnerorganisationen ja nicht kontrollieren, aber wir haben schon ähm, gewisse Maßnahmen, die, wo wir auch erwarten, dass die Partner sie einhalten. Wir versuchen, ähm, wie ich gerade schon sagte, Bewegungen zu unterstützen, die vor Ort etwas gegen ja, patriarchale Gewalt eben tun. Wenn wir davon hören, dass es Missbrauchsvorfälle in Projekten gegeben hat, dann ähm, leiten wir auch entsprechende Maßnahmen ein. Aber zunächst einmal geht es vor allem darum, eben Bewegungen auch untereinander vor Ort zu vernetzen, die sich für ähm, ja, Kindesschutz und eben gegen sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen oder eben nicht-heterosexuellen Menschen engagieren.
2: Also da gibt es diese policy wie sehr schmerzt es dann, wenn man als Mitarbeiterin einer Organisation, die ja Teil der katholischen Kirche ist, mitbekommt, dass es eine Unmenge Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder in dieser Kirche gab, wie zaghaft auch aufgearbeitet wird.
1: Ja, das schmerzt sehr und das macht auch wütend. Und ähm, wir als Mitarbeitende oder ich als Mitarbeiterin mit vielen anderen Kolleginnen, wir ähm, sagen auch dazu nein und ähm, ja, fordern auch, dass diesen Missbräuchen unbedingt nachgegangen wird, dass sie aufgearbeitet werden, dass sie auch verurteilt werden.
2: Stümperhafte Aufklärung hat, hat Caroline das genannt.
1: Mhm. Ja, die Aufklärung ist tatsächlich bisher stümperhaft und unzureichend. Mhm. Und nichtsdestotrotz ähm, versuchen wir eben, ja auch äh, bei uns selbst jetzt anzufangen wo gab es vielleicht bei uns auch auch vorfälle also die eigene verstrickung als sozusagen äh, ja teil der der täter sozusagen da auch hinzuschauen das ernst zu nehmen und vor allem auch ähm, ja es geht ja nicht nur darum dass wir als kirche wieder ein besseres image erlangen sondern es geht an erster stelle darum dass den opfern gerechtigkeit wiederfällt
2: was geht dir durch den kopf dabei du hast voll gesagt du du bist in diesen christlichen Werten, denen bist du durchaus noch hm. nahe?
0: Ja, ich glaube, dass es ein Gesamtproblem mit dem Frauenbild in der katholischen Kirche gibt und dass es schwierig ist, wenn man so eine Werte vermitteln möchte und aber trotzdem in den eigenen Strukturen sozusagen Frauen abwertet als minderwertige Mitglieder sozusagen. Also ich glaube, das ist, da ist so ein kleines Dilemma, was ich mir total schwierig auch in der Arbeit vorstelle, weil natürlich viele Menschen auch natürlich da, ich kann jetzt immer nur über Afrika reden, weil wir damals das da vor Ort auch gesehen haben, wie schwierig das zu vereinbaren ist, Entwicklungshilfe und, katholische Kirche, weil wir da ja auch gesehen haben, wie da mit der Vermeidung oder mit den vermeidbaren Krankheiten umgegangen wird. Wir wissen alle, HIV ist auf ist mittlerweile nicht heilbar, aber du kannst ja mit Medikamenten natürlich ähm, die Krankheit weitestgehend so äh, unter Kontrolle halten, dass sie nicht mehr nachweisbar ist im Blut. Und ähm, man kann natürlich auch in der Prävention sehr, sehr sichere und sehr, sehr sinnvolle Dinge wie Kondome ähm, äh, ja einsetzen und auch erklären und wir haben da vor Ort eben auch gesehen, dass das mit kirchlichen Organisationen nicht möglich war. Hm. Also da wurde in der ähm, Aids-Prävention jungen Menschen erzählt, äh, HIV könnt ihr umgehen, indem ihr abstinent seid. Und da äh, darf nicht über Kondome gesprochen werden. Und das kostet jeden Tag, jede Stunde wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschenleben
2: hm. Das ist ja ein Dilemma, in dem ihr dann steckt in der Entwicklungsarbeit vor Ort dann auch. Nicht nur in diesem Fall.
1: Ja, sicherlich. Es gibt viele Themen, wo wir natürlich Teil der Kirche sind und lehramtliche ähm, Meinungen eben etwas, etwas anderes sagen. Und wie ich gerade schon sagte, es gibt ja vor Ort oft, also schon zum Glück Organisationen, die sich eben für eine andere ja, Sexualmoral, für Aufklärung und eben für ähm, Gendergerechtigkeit einsetzen und da dann trotzdem diese auch auch zu unterstützen und mitunter vielleicht dann auch ein Stück weit in, den, in die Konflikte hineinzugehen mit der, mit der offiziellen Kirchenhierarchie.
2: Caroline unterstützt einen Verein, der Umsteuern heißt. <lacht> ja. Da geht es äh, darum, Kirchensteuer umzuwidmen. Ja, genau. Bedeutet, ich trete aus der Kirche aus, aber soll das Geld, das ich mhm. an die Kirche gezahlt hätte, dann einem guten Zweck spenden oder was macht ihr da?
0: Genau, also wir haben jetzt gezielt, gibt es jetzt auch eine Stelle, wo wir tatsächlich an Missbrauchsopfer das Geld weiterleiten es gibt aber auch Frauenhäuser, die unterstützt werden sollen und verschiedene andere Organisationen und Sinn ist ja eigentlich so ein bisschen dieses, ähm, naja, ich bin in der Kirche, weil ich davon ausgehe, mit meiner Kirchensteuer werden Kindergärten bezahlt und werden alle karitativen Sachen unterstützt, was ja de facto nicht so ist. Und äh, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, ich trete jetzt aus und dann spende ich das irgendwo hin, aber man macht das irgendwie nicht. Und man muss übrigens auch nicht aus der Kirche austreten. Man kann auch so uns Geld spenden. Eben, also das, das ist, muss man gar nicht. Man, man kann, auch sagen, kann sogar auch wieder eintreten und trotzdem und dann, das Geld
2: an uns spenden. Und dann spenden. spenden. Eine Mitbegründerin ist eine Frau, die äh, sich bei Maria 2.0 engagiert. Ne? Maria Messrian, ja. Mesrian, ja. ja. Mhm. Ähm, das heißt, also, man darf dann auch in der Kirche bleiben und man darf auch spenden.
0: Ja, das, ja kann gut, man auch. Okay, das. das kann man auch. Es ist ja so ein bisschen entstanden aus diesem, wie krass, dass ähm, die Kirche die Missbrauchsopfer so schlecht entschädigt. Und das kann nicht sein. Und es kann nicht sein, dass es keine Anlaufstelle gibt, wo man sich vernetzen kann. Es gibt ja noch nicht mal eine Stelle, wo sich Opfer äh, von sexueller Gewalt durch äh, Kleriker melden können und sagen können, äh, ich suche andere, die damals in der Gemeinde XY waren, um zu verstehen, warum ist dieser Pfarrer da nie versetzt worden. Das gibt es nicht.
2: Mhm. Nun gibt es ja durchaus ähm, auch auch Bewegungen in, in der katholischen Kirche. Und wenn wir Miserio sehen, dann da gab es vor jetzt gar nicht allzu langer Zeit, Mitte Februar, einen offenen Brief, glaube 250 oder so, von den 375 Beschäftigten haben den namentlich unterzeichnet. Du auch. Da steht was drin.
1: Ja, es schließt so ein Stück weit an an die gegenwärtige Be Bewegung, die es innerkirchlich eben gibt. Es gab ja Ende Januar eine größere Bewegung Out in Church für eine Kirche ohne Angst. Es gab einen WDR Film dazu, wo 125 queere kirchliche Mitarbeiterinnen sich sozusagen innerhalb der Kirche geoutet haben und über ihr ja leidvolles Arbeiten in kirchlichen Strukturen, die sie halt ja institutionell strukturell ähm, diskriminiert da geäußert haben und dafür plädieren und auch eine Petition zu verfasst haben, dass das kirchliche Arbeitsrecht sich ändern muss und dass es nicht weiter mit dieser Art der Diskriminierung gegen eben äh, Personen der LGBTIQ Community oder eben auch äh, wieder verheiratete Geschiedene etc. gehen kann und äh, im zu, im Zuge dieses, ähm, dieser Kampagne und eben auch diese ganzen Missbrauchsskandale, die momentan ja sehr, ähm, ja, aufgeploppt sind, haben wir oder eine Gruppe von Mitarbeitenden die Initiative ergriffen, sich auch, ja, da einzureihen zu sagen, wir, ähm, es bedarf eigentlich grundlegender systemischer Reformen innerhalb der Kirche. Die Kirche darf sich nicht mehr einmischen sozusagen in das ähm, Privatleben von Mitarbeitenden. Es bedarf der Überwindung jeglicher Form von Diskriminierung gegenüber Frauen oder anderen. Ähm, es muss eigentlich, die, die Machtfrage muss schlussendlich gestellt werden. Es ist ja nicht nur die Frauenfrage innerhalb der Kirche, sondern es ist die Machtfrage auf äh, ja, ein System von, von klerikal-patriarchaler Macht, auf der die Kirche eben basiert.
2: Externe staatliche Untersuchung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche werden da auch gefordert, wird gefordert in diesem offenen Brief. Äh, hast du hast gesagt, Ende der Einmischung der Kirche in Fragen des Privatlebens, Abbau der priesterlichen Privilegien, hier unterstützt die Forderung nach Aufhebung des Pflichtzölibats, also es tut sich was.
0: Äh, ja, es werden mehr, die das fordern, aber was tut sich? Also ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, der Weltkirche ist der Standort Deutschland relativ Wurst. Also ich glaube, wenn wir hier dicht machen würden, würden die in Rom sagen, so what? Also wirklich, was, was hier ja schon alles passiert ist, wo man das Gefühl hat, jeder andere Laden, und die katholische Kirche ist der zweitgrößte Arbeitgeber nach dem Staat in Deutschland. Jeder an, jedes andere Unternehmen wäre am Ende. Ne? Und auch die Austrittszahlen, das kann man ja äh, mit nichts vergleichen. In Bayern explodiert es ja gerade. Die, die Leute rennen aus der Kirche weg und man hat das Gefühl, und das finde ich das Schlimmste, dass ähm, gerade so Leute wie die Frauen, die sich bei Maria 2.0 engagieren, das sind Leute, die wollen nicht aus der Kirche austreten. Die wollen da sein und die wollen erhalten. Die wollen Kirche erhalten, die wollen ihre Gemeinden erhalten, die wollen auch den Glauben erhalten. Und das ist so ein geballtes Potenzial, ja, auch natürlich viel von Frauen, was nicht genutzt wird, wo man sagt, nee, wir machen einfach gar nichts und dann treten die halt alle aus. Und da habe ich das Gefühl, gut, dann ist in Deutschland irgendwann so weit, dass die katholische Kirche eine kleine radikale Sekte
2: wird. Umso größer muss aber ja eigentlich auch der Respekt sein vor denen, die dann sich bei Maria 2.0 engagieren, die bei Miserior dabei bleiben, eben diese wichtige Entwicklungsarbeit machen, äh, sich dann eben auch positionieren. Aber die Frage ist ja, wie sehr wird euer Wort gehört und wie, wie sehr deprimiert es einen auch in seiner täglichen Arbeit, dass das Wort vielleicht nicht so gehört wird, wie ihr es euch wünscht.
1: Ja, es wird vielleicht gehört, aber wie Caroline schon sagte, was, was folgt daraus? Ne? Und momentan äh, erheben sich viele und machen Druck und fordern oder empfehlen der Kirche etwas. Aber die Frage ist, wird diesem Druck, also die Hoffnung ist natürlich, dass der Druck irgendwann so groß ist, dass sie nicht mehr anders können. Aber inwiefern das realistisch ist, das ist tatsächlich eine große Frage. Und da würde ich zustimmen, hier in, in Deutschland ist die Zukunftsfähigkeit der Kirche, glaube ich, ziemlich gering, wenn wir das mal betrachten. Wenn ja wir anderen alle
0: sagen würden, komm, wir machen es jetzt alle anders, so wie es ja in Köln auch passiert ist, wie viele Gemeinden einfach ungehorsam geleistet haben und äh, homosexuelle Paare trotzdem gesegnet haben. Das kann sich die Kirche auch nicht leisten, dann von Gemeinde zu Gemeinde zu laufen und zu sagen, äh, der Pfarrer wird exmatrikuliert. Nicht exmatrikuliert, ist ja an der Uni, ne? Wie ist es noch? Exkommuniziert. Also, das geht ja gar nicht die könnten jetzt ne und die gerade auch in dem in der WDR Doku äh, Out in Church der erste das der erste Satz der kommt ist von einem katholischen Pfarrer der sagt ich bin schwul ich habe gedacht ich kipp nach hinten um sowas äh, das ist das war hatte so eine Wucht so eine mhm. Kraft und natürlich ist es gar nicht möglich diese Leute zu entfernen weil es gibt doch auch gar nicht den Nachwuchs wer will denn heute noch katholischer Priester werden das ist ja äh, man könnte das gar nicht durchsetzen. Also, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen würden und sagen würden, nö, machen wir nicht mehr mit, machen wir jetzt anders.
2: Wer weiß? Wenn erstmal die unzähligen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts an einem Strang ziehen. <lacht> HörerInnen, Entschuldigung.
0: Yeah, du hast Zu doch Hörer und Hörerinnen gesagt, oder? Das geht ja,
2: gut, aber okay. damit schließe ich ja auch welche aus.
0: Ah, ja, stimmt. Habe ich jetzt wieder ja, 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 stimmt, Das stimmt. ist
2: schon so. Ne? Richtig. Ja. Also wir ziehen alle an einem Strang und wenn das die, die Zehntausenden, die aber Millionen, HörerInnen dieses Podcast tun, tut sich vielleicht ein bisschen mehr. Das wäre natürlich die große Hoffnung. Oder welche Hoffnung hast du ganz konkret, Sandra?
1: Ja, ich habe natürlich die Hoffnung, dass wir mit mehr an einem Strang ziehen und dass wir mutiger werden. Ich glaube, wir müssen noch mutiger werden und vielleicht äh, weniger Papiere schreiben. Also das ist vielleicht so ein erster Schritt, sondern einfach, einfach machen. Ich glaube, es gibt noch sehr viel Angst vor der Autorität, Angst vor... Diskriminierung, Angst vor Sanktionen. Ich glaube, wir müssten ähm, ja als auch als Teil eben von Kirche oder Mitglieder von Kirche einfach mutiger werden
2: und äh, machen. Oder, Caroline, muss doch Päpstin werden. Das ist ja.
1: Uh,
0: Leben, was soll ich das denn noch machen? Ja,
2: aber das war doch kein großer, <lacht> dein großer. Das war der erste große Konflikt, oder? In der, als so, Medienfrau mit der Kirche. Als ich mich beim Kirche Herrn
0: Meißner beworben habe bei der als Bischofskonferenz
2: Päpstin. wolltest du Päpstin werden, ne? Und hast die Bewerbungsunterlagen mhm. überreicht. Ja, das und hat die ja wollte das super funktioniert. Haben. Ja.
0: Nee, das war äh, damals ein riesen Eklat, ne? Also das war ein, ich bin da richtig ausgeschimpft worden für mein pflegelhaftes Verhalten. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist jetzt auch schon ein bisschen was her, ich glaube, es war 2011 oder so.
2: Ja, die Stelle war frei gerade, muss man die sagen. Die Stelle war vakant. Also wäre, ja,
0: vakant. Ja, und es war einfach auch nur ein Quatsch, ne? Aber ähm, daran, finde ich, sieht man auch diese Unantastbarkeit der Person, die ähm, ich habe Herrn Meissner ja nur einen Umschlag in die Hand gedrückt, aber. Die haben mich nachher so behandelt, als hätte ich dem meinen, meinen blanken Arsch gezeigt. Ne? Was ja auch also was auch nicht schlimm gewesen wäre. Ähm, es war eben überhaupt keine äh, schlimme Tat. Es war ja echt ein Witz. Und äh, das war aber schon so eine hoheits Und äh, daran sieht man ja, was da für eine Überhöhung äh, passiert.
2: Das war eine spannende Runde mit euch. Ich finde, wir konnten einiges sehr offen besprechen. Ja. Oder? Ja. Also das hätte, muss ich ehrlich sagen, ich jetzt als Protestant äh, mir auch so nicht vorgestellt.
0: Ja, die katholischen Frauen müssen ne? so es machen. Halt. Ja. Aber offenbar.
2: <lacht> wir haben noch unser kleines Gedankenexperiment zum Schluss. Wir nennen das den Hebel. Ja. Ähm, wenn wir sagen, es muss sich muss ich viel ändern in vielen, vielen Dingen. Und wir haben viele Themen hier schon besprochen. Jetzt ging es um Geschlechtergerechtigkeit, um die Kirche, die katholische Kirche. Ähm, was immer ihr mögt, wir legen einen Hebel um. Und äh, danach ist etwas erreicht, was ihr euch wünscht. Für die Welt, für die Gesellschaft, für uns alle. Was wäre, wenn der Hebel umgelegt wäre? Was wäre dann für dich, Caroline? Äh,
0: wenn jetzt, ich würde aktuell den Hebel umlegen, der diese Corona-Krise beendet. Wenn es den denn gibt, dann ähm, vielleicht auch ganz eigennützig für meine Branche, für die Veranstaltungsbranche, für die Kulturbranche, auch auf der ganzen Welt. Ähm, wir merken ja gerade, dass auch wenn man wieder ins Theater könnte, die Leute kommen nicht, weil man sich auch an Dinge gewöhnt, auch an Unsicherheiten. Und ähm, ich würde mir aber auch wünschen, dass alle denselben Zugang zu Impfstoffen bekommen wie wir hier in Deutschland, so zum Beispiel auch in Afrika, was uns ja auch hier helfen würde. Und ja, auch die ganze Krise hat natürlich auch viel Gender-Ungerechtigkeit nochmal hervorgebracht ne? oder sagen wir mal die Lupe draufgelegt, wo wir dachten, ist doch schon alles super gerecht, haben wir gemerkt, ist überhaupt nicht. Die Frauen haben den größten Teil der Arbeit natürlich wieder gemacht. Und ich glaube, das würde ich jetzt mit einem Hebel, da würde, ich, da würde
1: glaube ich, auch jeder auf der Welt sagen, ja.
2: Recht hat sie. <lacht> Sandra, für dich auch noch einen Hebel?
1: Ja, der Hebel wäre der, wieder in andere Beziehungsverhältnisse zu kommen. Eine andere Beziehung zur Erde, zur Natur. Wir leben in der absoluten Naturkatastrophe sozusagen. Und die ökologische Krise ist stark verbunden für mich, auch mit der, mit Strukturen von Sexismus, von Rassismus und dass wir, ähm, ja, in dem Moment, wo wir uns anders, neu, wechselseitiger, solidarischer ins Verhältnis setzen mit allem, was uns umgibt, eben ja mit der Natur, mit der Erde, auf der wir leben und mit den Menschen um uns herum, äh, glaube ich oder hoffe, würde ich hoffen, dass wir ja diese Vision einer einer anderen Welt dann einfach auch konkret werden lassen können.
2: Chandra, danke. Lass nicht nach in deinem Engagement, lass nicht nach in eurem auch ja innerkirchlichen Kampf auf das ich da noch mehr bewege. Und Caroline, dir muss man nicht viel Erfolg wünschen, da ist ja so viel, aber wir kommen alle am 6.6. zum Festival am Kölner Tanzbronn.
0: Bitte gerne.
2: Das ist am, unter freiem Himmel, geht dann auch ohne Maske.
0: Ja, ich hoffe es, ja.
2: Danke, dass du da warst. Ja, soweit das Interview mit Caroline Kebikos und äh, zur ganzen Wahrheit gehört, ihr habt es am Hebel vielleicht gemerkt, wir haben uns vor dem russischen Angriff auf die Ukraine getroffen, zwei Tage vorher, um genau zu sein. Also nur falls ihr euch wundert, warum es der Caroline im Hebel vor allem um Corona geht, ich glaube der Wunsch äh, ist immer noch da, der wird bleiben, aber die Ukraine hätte sicher Raum gefunden in diesem Podcast. Ich danke fürs Zuhören, empfehle auch die anderen Folgen und möchte euch bitten, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann klickt auf Abonnieren oder hinterlasst eine möglichst freundliche Bewertung. Bis in drei Wochen. Macht's gut.
0: Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst, auf miserio.de.